0: Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre las medidas cautelares reales. Las medidas cautelares reales como concepto, podemos hacer una aproximación y señalar que se trata de medidas privativas o restrictivas de la libertad de administración o disposición de bienes que el tribunal puede adoptar en contra del imputado. ¿Para qué? Para asegurar los fines civiles del procedimiento y eventualmente los fines penales del mismo. A nivel de regulación, nuestro Código Procesal Penal contiene dos artículos que hacen referencia a las medidas cautelares reales. Y en lo que allí no esté regulado, veremos que hay una referencia y una remisión a la regulación propia que establece el Código de Procedimiento Civil en esta materia. El artículo 157 y el artículo 158 son los artículos a los que me he referido. El primero de ellos señala lo siguiente. Durante la etapa de investigación el Ministerio Público o la víctima podrán solicitar por escrito al juez de garantía que decrete respecto del imputado una o más de las medidas precautorias autorizadas en el título quinto del libro segundo del Código de Procedimiento Civil. En estos casos, dice el Código Procesal Penal, las solicitudes respectivas se sustanciarán y regirán de acuerdo a lo previsto en el, título cuarto, en el título cuarto del mismo libro, esto es, lo que regula el CPC. Con todo, concedida la medida, el plazo para presentar la demanda se extenderá hasta la oportunidad prevista en el artículo 60, que veremos posteriormente. Del mismo modo, al deducir la demanda civil, la víctima podrá solicitar que se decrete una o más de dichas medidas. Y a reglón seguido, el artículo 158 del Código Procesal Penal señala que serán apelables las resoluciones que negaren o dieren lugar a las medidas previstas en este título. Estas son las dos únicas normas que contempla el Código Procesal Penal a propósito de las cautelares reales. Y ya como señalé, existe una remisión expresa entonces al título 5 del libro 2 del Código de Procedimiento Civil, artículo 290-302, para ser aplicados también en esta materia. Respecto de la legitimación activa para solicitar entonces medidas cautelares reales dentro del proceso penal, tal como dispone el artículo 157 que acabamos de leer, pueden solicitarla tanto el Ministerio Público o la víctima. De hecho, si hacemos una, un confronte con lo que establece el artículo 290, inciso primero del Código de Procedimiento Civil, allí se señala que para asegurar el resultado de la acción puede el demandante solicitarlas. Esto es el legitimado activo a nivel del CPC, es el demandante. Pues bien, entonces, el 157 del Código Procesal Penal establece expresamente que tanto el Ministerio Público como la víctima podrán solicitar este tipo de medidas en lo que se refiere a la oportunidad procesal para solicitarlas el artículo 157 señala que la procedencia de estas cautelas reales se podrá requerir al tribunal durante la etapa de investigación veremos posteriormente que respecto a esta frase durante la etapa de investigación se va a discutir y se ha discutido intensamente en torno a si debe o no estar formalizada la investigación para proceder a decretar este tipo de medidas. Estas medidas, en términos de cuáles son las que puedo solicitar, son las mismas que, bajo la denominación de medidas precautorias, están reguladas en los artículos 290 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. A saber, en primer término, el secuestro de la cosa que es objeto de la demanda, en segundo lugar, el nombramiento de uno o más interventores. En tercer lugar, la retención de bienes determinados. En cuarto lugar, la prohibición de celebrar actos o contratos sobre bienes determinados. Y como termina expresando y sumando a, esta, a este catálogo el 298 del Código de Procedimiento Civil, otras medidas no autorizadas expresamente por la ley. Los requisitos que debe cumplir el peticionario, Ministerio Público o la víctima, para ante el juez de garantía y que éste pueda decretar finalmente eh, las medidas que se soliciten en el escrito que se le presente para su resolución, debe cumplir los siguientes requisitos. Primero, el FOMUS BUNI IURIS. El artículo 298 del Código de Procedimiento Civil, al que se remite el artículo 157 del Código Procesal Penal, como hemos visto, exige que se acompañen comprobantes que constituyan a lo menos presunción grave del derecho que se reclama. Compatibilizando esto con el proceso penal, nuestra doctrina señala que tiene que acreditarse el supuesto material, esto es, debe haber un humo del buen derecho. En otras palabras, antecedentes que justifiquen el hecho punible y la participación que se atribuye en él al imputado. Tal como se exige a propósito de la discusión propia de la prisión preventiva del artículo 140 en sus letras A y B. Cuando fuera pedida por la víctima esta cautelar o estas cautelaras reales para asegurar fines civiles del procedimiento, habría que acreditar también la existencia de antecedentes que den cuenta del perjuicio, cuya reparación se intentará, evidentemente, con la presentación posterior de la demanda civil. La exigencia del Fugus Boni juris que venimos comentando o el humo que colorea el buen derecho, tiene por objeto mantener incólume la igualdad de armas dentro del proceso penal entre la víctima, el imputado y el Ministerio Público. Por ello, para solicitar una medida cautelar real, no solo es necesario que el peticionario la solicite, sino que también es indispensable que la funde adecuadamente y demuestre una aparente razón de lo que pide, exigiéndosele, así entonces, que acompañe, como dice el Código de Procedimiento Civil, comprobantes que constituyen a lo menos una presunción grave del derecho que reclama. Recordemos, artículo 298 del Código de Procedimiento Civil. En esa línea, entonces, no se exigen instrumentos ni documentos, sino únicamente habla el Código de Comprobantes, un término que evidentemente es muchísimo más amplio y que permite la utilización de cualquier medio de prueba o antecedente que esté contenido en la carpeta investigativa. Esto es la carpeta investigativa que... Maneja el Ministerio Público como director exclusivo de la investigación. Requisito este, entonces, que a los efectos del Código Procesal Penal se encuentra en perfecta armonía, a su vez, con el principio de libertad probatoria. ¿Cuáles serían, o cómo podemos citar, eh, ejemplos que den contenido práctico a esta exigencia de comprobantes que venimos conversando? Se suele utilizar para ello, por ejemplo, en investigaciones y las peticiones que se formulan al juez de garantía, Contratos de mutuo, contratos de inversión, anexos a estos contratos de mutuo e inversión, copias de vales vistas, constancia de transferencias bancarias de dinero, entre otros eh, comprobantes. Como segundo requisito, se debe cumplir con la justificación del periculum in mora, o bien el daño jurídico derivado del retardo del procedimiento. Y este requisito está determinado por el peligro de que el demandado, en este caso el imputado, que va a ser demandado dentro del proceso penal eh, civilmente, del riesgo de que él disminuya o haga desaparecer sus bienes durante el curso del proceso penal, haciendo imposible hacer efectiva la responsabilidad pecuniaria que se deriva evidentemente del delito, una vez que se dicte la sentencia definitiva las garantías económicas del demandado en esta línea no deben ser suficientes para asegurar el posterior cumplimiento de la sentencia definitiva condenatoria, que eventualmente, por supuesto, se pueda dictar en contra de aquel imputado. Así, el objeto que persigue entonces toda medida cautelar real es evitar que al término del proceso no pueda ejecutarse la sentencia definitiva firme porque el imputado ya no tenga bienes sobre los cuales hacer efectiva dicha responsabilidad civil. Este requisito del periculumismo ahora se encuentra establecido en diversas disposiciones del Código de Procedimiento Civil, a saber, los artículos 291, 295, 296, entre otras normas. En lo que se refiere a esta falta de capacidad económica o de garantías mínimas de cumplimiento, estas son exigencias que deben justificarse únicamente al solicitar medidas precautorias de retención y prohibición de celebrar actos y contrato sobre bienes que no son objetos del juicio, tal como lo establecen los artículos 295 y 296 del Código de Procedimiento Civil. Lo anterior es de la mayor relevancia, pues si los bienes sobre los cuales recae la medida cautelar real no son objetos del juicio, no debe entonces acreditarse esta exigencia de falta de capacidad económica u ofrecimiento de garantías mínimas de cumplimiento. En consecuencia, habiendo solicitado una medida cautelar real de retención, por ejemplo, sobre bienes que sí son objetos del juicio, no va a ser necesario entonces acreditar en ese escrito la falta de capacidad económica o garantías mínimas de cumplimiento de parte del imputado, sino únicamente se tendrá que acreditar que los dineros y bienes que serán objeto de la medida cautelar real son o serán parte de la discusión dentro del proceso penal. Como tercer requisito, como ya adelantáramos, existe una discusión en torno a si es necesario o no que esté formalizada la investigación a efectos de proceder a decretar una medida cautelar real dentro del proceso penal. En esta línea, entonces, existen dos posturas bien marcadas que se pueden detectar en el comportamiento jurisprudencial de aplicación del Código Procesal a partir del año 2000 en adelante, respondiendo la primera postura afirmativamente. Esto es que sí es necesaria la existencia de la formalización como requisito previo a solicitar una cautela real dentro del proceso penal. Se basa esta postura, que exige la formalización, en el tenor del artículo 230, inciso segundo del Código Procesal Penal, que establece que el fiscal está obligado a formalizar la investigación cuando requiera la intervención judicial para la resolución de medidas cautelares, el énfasis a esta postura que esta disposición no distingue entre cautelares personales y reales. Por lo tanto, perfectamente es aplicable entonces a estas últimas. Además, se utiliza como argumento adicional el artículo 5, inciso segundo del Código Procesal Penal, que establece que deben interpretarse restrictivamente las disposiciones que autorizan la restricción de derechos del imputado o del ejercicio de alguna de sus facultades. Y en el caso de las medidas cautelares reales, evidentemente se afectan las facultades inherentes al derecho de dominio del imputado. Derecho de dominio, sobre los bienes sobre los cuales se pretende, se decreta una medida de cautelar real. Y como último argumento normativo de texto del Código Procesal Penal, se utiliza el artículo 61. Norma que tras señalar que después de la formalización de la investigación, la víctima puede preparar la demanda civil solicitando la práctica de diligencias para esclarecer los hechos que serán objeto de su demanda. Norma que agrega luego que también podrá cautelar la demanda civil pidiendo alguna medida cautelar real. Entonces, leídas contextualmente estas tres normas, el artículo 230, el artículo 5 y el artículo 61, se desprende entonces que sí, es, necesaria que, es necesario que la formalización se haya realizado respecto al imputado para que a partir de allí se pueda válidamente solicitar y decretar una medida cautelar real. Por otra parte, está la postura que señala que no es necesario que la formalización se haya realizado, estableciendo y basándose aquella postura en el hecho de que el Código Procesal Penal, cuando regula las cautelares reales en el artículo 157, no lo exige expresamente. No exige expresamente que la formalización sea uno de sus requisitos, sino que derechamente habla de que podrán ser solicitadas durante la etapa de investigación. Y esto se utiliza como argumento para confrontarlo respecto de las medidas cautelares personales donde sí el legislador expresamente hizo esta exigencia. Si el legislador entonces hubiese querido establecer la exigencia de la formalización como requisito previo a propósito de las cautelares reales, lo habría dicho así, explícitamente. Además, en esa misma línea se señala que el artículo 157, que establece que las medidas cautelares reales pueden ser solicitadas durante la etapa de investigación, se destaca el hecho de que la etapa de investigación es mucho más amplia que el concepto de investigación formalizada. Esto es, va a existir y existe investigación mucho antes, eh, en varias hipótesis de eh, previo a una formalización de la investigación. Pueden existir investigaciones incluso en las cuales nunca se decida formalizar. Por lo tanto, el legislador siempre estuvo pensando en aquella situación en el sentido de investigaciones que se inician, por ejemplo, por otras vías que no determinen que su acto inicial sea la formalización, pensando entonces también en resguardar los derechos de las víctimas, por ejemplo, cuando el inicio del de procedimiento haya acaecido por la presentación de una querella criminal por parte de la víctima. Recordemos que también pueden existir investigaciones que digan relación con diligencias investigativas y que luego decanten en una petición de formalización por parte del Ministerio Público. Por lo tanto, allí lo que se hace entonces es constatar esta diferenciación de que la investigación no es sinónimo de investigación formalizada, sino que es uno de los hitos que ocurre dentro de aquella etapa, pero esta etapa es mucho más amplia de aquella actuación. Respecto del plazo para presentar la demanda civil, una vez decretada la medida cautelar real, el plazo para presentar la demanda civil se extiende hasta 15 días antes de la fecha fijada para la realización de la audiencia de preparación de juicio oral. Y si se trata del querellante, en este caso víctima que se ha querellado, deberá hacerlo junto con su escrito de adhesión a la acusación del fiscal o bien de su acusación particular, tal como se desprende de los artículos 157, artículo 60 y 261 del Código Procesal Penal. La forma de impugnar las resoluciones que niegan o dan lugar a las medidas cautelares reales es a través del recurso de apelación, tal como lo dispone el artículo 158 que dimos lectura al comienzo de esta sesión. A pesar de que la ley solo alude a las resoluciones que dan lugar o niegan dichas medidas, existe jurisprudencia también que estima procedente el recurso de apelación contra aquellas resoluciones que las mantienen o las revocan, interpretando en forma amplia las expresiones dar lugar y la expresión negar. En cuanto a sus efectos, por último, podemos señalar que, en primer término, se interrumpe la prescripción de la acción civil. En esa línea, si no se dedujere la demanda en la oportunidad correspondiente, esto es, si no se deduce la demanda civil en la oportunidad que hemos destacado, que es hasta 15 días antes de la fecha fijada para la realización de la preparación de juicio oral, la prescripción se considerará como no interrumpida, tal como establece expresamente el artículo 61 en su inciso final, artículo del Código Procesal Penal. Y en segundo término, como parte de sus efectos, se determina la calidad de imputado de la persona en contra de quien se pide esta medida. Así se deduce del propio tenor del artículo séptimo del Código Procesal Penal, el cual hace referencia a cualquier diligencia o gestión de carácter cautelar Vinculado esto evidentemente con aquella tesis en torno al requisito de exigencia de la formalización previa, esto es que se pueda responder negativamente a aquella exigencia y entonces entender que una petición de una cautelar real dentro del proceso penal, en el contexto de una petición que formule un querellante, va a determinar también la calidad de imputado de aquella persona que sea objeto de esta petición.